0: Ja, ja, mä oon niin kuin oppinut oppimaan uudelleen. Et kaikki se, mitä me ollaan joskus koulussa opittu, miten opitaan, niin maan uudelleen oppinut sen.
1: Oppiminen, digitalisaatio, työn muutos, hyvät käytännöt, kiinnostavat ihmiset ja hyvät tarinat. Kohdalleni on osunut toinen toistaan mielenkiintoisempia ihmisiä, joiden kanssa keskustelusta olen oppinut paljon. Mä olen Petteri Kallio, tervetuloa mukaan. Mikko Mattinen, tervetuloa DVV-stä, johtaja tällä hetkellä. Kuinka menee? Oikein okay, hyvin. On tosi kiva
0: päästä tutustumaan teikelaisemaan kaukaa ihaille sun ajattelua ja tekemisiä. Ja nyt on. Titaanit kohtaavat tänään.
1: Okei, okay, en mä tiedä mihin titaanien kamppailu tästä tulee, <laughs> mutta, mutta katsotaan. Joo, tosi, tosi kiva, että pääsit tulemaan tänne meidän studiolle. Öö, Aina tällainen peruskysymys, että tota, Mikko, että mistä oot tulossa ja ennen kaikkea minne menossa? Joo. No tota,
0: tähän on helppo vastata. Mulla on elämässä ollut aina yksi työpaikka ja se on internet. Toki työnantajia tässä matkan varrella on ollut erilaisia verohallinnosta veikkaukseen. Pääsääntöisesti, no ehkä voi sanoa niin kuin korkein teknologian toimijoita ensisijassa, mutta... Se ei yhtään nyt tarkoita sitä, etteikö mulle kaikki muukin maailmassa olisi kiinnostavaa, mutta internet on ollut mun työpaikka ja mä veikkaan, että niin kauan kuin paperikoneita pyöritetään, niin mä pyöritän tätä internet internettarinaani siinä sivussa.
1: Okei okay, hyvä. Mitä sieltä internetistä nykypäivänä löytyy
0: sitten? No just ää, ihan fantastinen idea oli tässä yksi päivä. Ehdotin kollegoille, että voitaisiko me tietyt palaverit pistää VR-laseilla. Ja ihan jo pelkästään siitä, siitä syystä, että aikanaan meistä kumpikin on joskus menettänyt nettineitsyytensä, niin eikö nyt olisi aika menettää tämä VR-neitsyys. Ja tämmöinen kavereiden kesken turvallisessa ympäristössä tapahtuma VR-laseilla kokoustaminen, niin eikö se ole niin paras mahdollinen tapa lähteä tutustumaan siihen ympäristöön?
1: Niin, se on aika turvallista. Toivottavasti niin tämmöinen, että kun tämä korona-aika korona-aika on, mitä on, niin sitten päästäisiin vaikka samaan neukkariin joo,
0: takaisin. Joo, joo. joo, kyllä, kyllä. Sitten siinä on toiseksi on se tarinallistaminen. Tota noin, niiden kokousten lisäksi me todennäköisesti muistetaan niitä tilaisuuksia paljon, paljon elävämmin. Mikä, mikä sitä estäisi, etteikö meillä saattaisi tulla uusia ideoita, mitä me hyödynnettäisiin sitten tulevaisuudessa tai tänä päivänä sitten virtuaalisuutta ihan siinä omassa oma toiminnan kehittämisessä ja valtion asiakkaiden palvelemisessa.
1: Tuo on hyvä idea. Mä, tota, mä muistan tästä kymmenen vuoden takaa semmoisen pienen, pienen tarinan, että tota, oli semmoinen Oulainen firma nimeltä Ludograft, en tiedä onko enää, mutta meillä oli semmoinen seminaari ja Toni Manninen, heidän, silloin silloinen toimitusjohtaja kävi okay. puhumassa, puhumassa, että he on suunnitellut tämmöisen niin neuvotteluhuone tämmöisen applikaation ja mä en mietti, että no, että ehkä vähän tylsältä jopa, mutta se, jo, me ollaan tehty semmoinen, että jokainen voi olla niinku kala. Joo. Että et, et sä voit olla niin vaikka tuollainen Nemo ja sit hän voi olla Hauki. Et se on niin paljon kivempaa kuin se, niin kuin se neukkari, että m- yep. tehdään se neukkari niin simuloidaan. Että kun kaikki joo. on tottunut siihen. T- itse asiassa tänä päivänä se neukkari on ihan utopistista, että pääsee samaan tilaa ihmisten kanssa. Niin se olisi hirveän kiva. Mutta <laughs> mua vieläkin naurattaa se, että jos mä olisin vaikka sitten siellä niin neukkarissa siellä, siellä pohjalla se mikä se on se joku ammeba lahna, mikä menee siellä, niin sehän olisi niin mahtavaa. kukaan ei tiede kukaan kukakin. Kyllä, kyllä. Se, se oli ihan hauska. Missä kampella? Missä Kampela? Niin Kampelahan se on se, se matalakala kala siellä. Tota, kerro vähän työurasta, se aina kiinnostaa. Sulla on tota, tosiaan vähän kaikenlaista nyt DVVllä, mutta tota, aikaisemmin verohallinnolla ja mitä Joo. kaikkea muuta Joo. tähän matkalle osuu.
0: Joo, siis äh, mähän on peruskoulutukseni suorittanut tuolla Turun yliopistossa. Ja tuolta sieltä sitten kun valmistuin 9.5, niin sitten piti lähteä tänne saarinpääkaupunkiin ja ja mun ensimmäinen työpaikka oli tämmönen tutkimustoimisto, Research International Finland. Ja mulla oli siellä todella veretseensa ottava titteli. Mä olin ATK-päällikkö. <tri>
1: ATK-päällikkö, mahtavaa.
0: Oi vitsi, se oli kyllä hieno. Ja tietenkin nuorelle pojalle, sehän oli ihan kolisotteleva, kolisotteleva juttu. Mutta siitä mä sitten aika nopeasti sitten menin. Sä niin nuori, sä, että muistat tämmöistä firmaa mm. kuin Radiolinja.
1: No joo, muistan kyllä <tri>
0: Anyways, tota, siellä, siellä mä vietin sitten pisimmän ajan. Siellä mä olin kymmenen vuotta. Se toki siinä välissä sitten muuntui elisaksia ja, ja, ja siellä nähtiin tota hurja nousu ja valtaisat saneeraukset ja sitten taas valtaisa nousu. Ja sen, sen työ, työpaikan aikana niin mulla oli 11 eri, 11 eri esimiestä ja kymmenen Kymmenet saneeraukset tai YT-kierrokset käytiin läpi. Se oli kyllä elämäni MPA-koulu mennen tullen, että siellä opin ja näin kaiken. Mutta sitten jotenkin se kymmenen vuotta alkoi tulemaan siinä täyteen ja mä sitten rupesin pelkäämään, että nyt ne ne laittaa mut kalusteluettolaan ja sitten poistoihin joku päivä, että pitäisikö mun itse lähteä. Mä menin sitten tuonne Nokialle aina ihailemaan ja vieläkin ihailemaani yhtiöön, mutta se oli valtaisa pettymys. Se oli valtaisa pettymys. Mä päädyin tota, tai siis pääsin tällaiseen globaalin digitaaliseen markkinointiin, hmm. mutta mun osakseni sitten ehkä jossain tuli musta Pekka ja mun piti huolehtia sitten prosesseista. Ja mä oon prosessien suurin ja ylin ystävä, mutta todellisuudessa mä en ole siinä mielessä niin kuin prosessi-ihminen, että jos mun vastuulle laitetaan prosessien pyörittäminen ja jatkojalostaminen, niin se oli aika nopeasti, mä lipun pystyyn, että tämä, tämä ei ole nyt tämä mun juttu, ja sieltä mä menin sitten veikkaukseen. Veikkaus oli tullut internetuskoon, elettiin vuotta 2008-2009, ja, ja, ja siellä, siellä sitten tota lähdettiin tekemään ensimmäistä tämmöistä kaupallista palvelua ja tota, isolla tohinalla ää, suuria, suuria tekijöitä tapasin sillä matkalla, ja ne on vieläkin... Internet vaikuttaji täällä ympäristössämme ja se oli hieno reissu. Siellä mä olin kaksi ja puoli vuotta muistaakseni. Sitten vanha Elisa-kollega oli mennyt tämmöiseen B2B-sanomalehtien omistamaan myyntiyhtiön kuin Kärkimedia. Ja 34 Sanomalehteä omisti Österbottemsteiningistä Helsingin Sanomaa ja ja siinä mä näin taas mahdollisuuden päästä uudelle toimialalle, mediatoimialalle mm. tekemään sitten. Silloin puhuttiin internetliiketoiminnasta Mikä tänä... vuosi silloin oli? Me oltiin, taidettiin olla 2011. Okei, okay. joo. Ja tuota, sitten mä menin Kimolta sitten kysyyn, että no mitkä on mun tavoitteet. Kimmo sanoi, että sitten ja tuotetavoitteita. Ja sitten kysyin, että kauan tämä kestää. Kimmo sanoi, että no kolme vuotta. Että toisiin ajassa tämä pitää saada reilaa. ja, ja, ja. sitten oli tainnut kulu kolme vuotta. Sitten oli liikevaihtotavoite ja ne tuotetavoitteet oli kasassa ja sitten toi noin, sitten mä pysähdyin miettimään, että mitäs mä nyt tämän, että nyt mä oon nähnyt niin kuin, mä nähnyt Telekomin, mä oon nähnyt pelitoimialan, mä oon mediassa. Mitäs sitten? Jotenkin jostain kumman syystä niin tota, eteen tuli, Verohallinnon viestintäjohtajan hakuilmoitus. Ja tota, sitä mä sitten pitkään mietin ja vieläkin mietin sitä, miksi mietin silloin. Mutta kuitenkin laitoin hakemuksen ja syystä jotain tiedä. Sitten päädyin ensimmäiseen haastatteluun ja tapasin silloin sitten tota Pekka nimisen kaverin, joka on nyt eläköitynyt. Hän teki valtaisen vaikutuksen minuun. Hän on tota varmaan yksi työurani merkittävimpiä tota, esimiehiä, mitä mulla on koskaan ollut. Ja silloin mä ajattelin, että tältä kaverilta mä tuun oppimaan vaikka mitä. Ja puolet tavallaan niin kuin siitä päätöksenteosta oli siitä, että mä halusin mennä katsomaan, miten Pekka tekee johtamista 5000 ihmisen organisaatiossa. Ja se oli kyllähän se oli oikea valinta, että ne neljä vuotta, mitä Pekan kanssa ehdittiin tekemään yhteistyötä, niin mä olin todella Erittäin vaikuttunut on vieläkin hänen johtamismenetelmistään ja eraan niitä, en nyt ehkä päivittäin, mutta kuukausittain käytän Pekan, Pekan metodologioita kyllä, että se oli hieno. Ja sitten toinen oli tietenkin se, että heillä oli, ja niin kuin vielä tänäkin päivänä verohallinnolla on paljon aktiviteetteja digitalisaatiossa. Mä puhun mielellään internetistä myöskin, mutta mä tiesin, että mä pystyn tuomaan sinne sitten sitä internetosaamista ja Ja siitä me sitten lähdettiin lähdettiin tekemään verofiita uusiksi ja otettiin sosiaalisen median kanavat käyttöön ja tehtiin yhteistyötä toimittajien kanssa. Ja se oli vielä monesti palaa niihin aikoihin, kun näitä kaikkia hommia tehtiin siellä. En yhtään sille nostalgisesti, että voi, olipas ihanaa ja hauskaa silloin, vaan enemmänkin niin, että, että toi aika oli oikea ja sitten... Ehkä voi sanoa runollisesti, että tähdet kohtasivat, että siinä oli niin oikea momentum ja oikeita ihmisiä paikalla tekemässä niitä juttuja. Ja sitten sieltä? Ää, no sitten mä kävin, mä olin välillä konsulttina. Pekka ja eläkkeelle ja sitten mä ajattelin, että mä en voi vielä jäädä eläkkeelle, mutta mä voin tehdä jotain muuta. En ole koskaan tehnyt konsultointia. Sitten mä olin vuoden päivät digitalistilla, kunnes sitten dvv oli perustajiensa silmäkulmasta lähtenyt varsinaiseksi ideaksi ja toteutukseksi. Sitten sinne rekrytoitiin tota sähköisen asioinnin ja asiakaslähtöisyyden johtajaa ja siihen tehtävään hain. ja Jostain kumman syystä vieläkään kukaan ei ole kertonut, että miksi valitsivat, mutta siihen tehtävään päädyin.
1: Ehkä, ehkä joku kertoo sitten myöhemmin. Niinpä. Joo, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ura sulla tuossa... Tuossa kun kuuntelee näitä, niin nämä on kaikki tosi edelläkävijä organisaatioita ihan selkeästi. Niin tota, miten sä niin näet semmoisessa, nyt sä varsinkin sellaisessa, se verohallinto toki, toki myös edelleen painaa siellä ihan maailman kärjessä. Ja nyt saat oot DVVssä, mikä, mikä auraa taas latua. Niin miten sä, miten sä oot niin päätynyt aina tuommoisiin niin paikkoihin, että ATK-päälliköstä nyt DVV-johtajaksi ja sielläkin taas ollaan siellä ladun kärjessä mm. niin auraamassa?
0: Tota, varmaan ne... Tuurilla ne laivatkin seilaa, mutta toisaalta siis aikahan on meillä oikein, että jos katsotaan tällä hetkellä digitalisoituvia toimialoja, niin julkishallinto vielä hyvin voimakkaasti hyödyntää digitalisaatiota oman toiminnan kehittämiseen ja asiakkaiden paremman palvelun saataviseen, mutta samaan aikaan esimerkiksi rakennusteollisuus käy erittäin voimakasta keskustelua siitä, että miten digitalisaatio tulee todeksi sekä rakentamiseen että sitten rakentamispalveluiden asiakkaille. Ja samaan aikaan ö, enemmän ehkä tämmöiset kansainväliset niin kuin konepajat, niin kuin metsot ja autotekit ja kumppanit, niin käy merkittävää digitalisaatioaaltoa. Että nämä on niin toimialaa kerrallaan, niin kuin tämä dominopino vaan etenee, että miten internet tai digitalisuus tulee osaksi liiketoimintaa.
1: Niin, että sä näet jotenkin, sä tässä niin kuin meta, meta, meta-jutussa niin kuin mukana, että se vaan niin kuin mahdollistaa vähän höyryhoima tai nämä systeemit. Joo. joo,
0: kyllä, kyllä. Ja siis, tota, jos mennään katsoa esimerkiksi niin kuin mediatoimialaa, joka nyt näyttäisi äh, saturoituneen niin kuin ainakin siitä valtaisasta voimakkaasta niin kuin digitalisaatiosta ja digitalisoitumisesta, niin eihän se pidä paikkansa siellä on vaan äh, pinnan alla kuplivaa teknologiaa, joka joku päivä tulee sitten todeksi. Että jos nyt katsotaan niin kuin tekoälyä ja äh, robotiikkaa, jotka mahdollistaa periaatteessa niin kuin simppelien artikkelien tekemistä tänä päivänä, tai virtuaalisuus, niin kuin tuossa äsken puhuttiin, tai sitten sä oot joskus jutellut sun Sirilles, mm. niin tota, ää, älypohjaiset puhepalvelut varmasti tulee niin kuin mediateollisuuden käyttöön. heitä nyt tässä yhden esimerkki heti saman tien, että esimerkiksi niin kuin äänikirjat. Mm? Et äänikirjojen yleistymisen keskeinen Este on se, että sinne tarvitaan vielä ääninäyttelijä. Ja kumpi kun meistä menisi sinne lukemaan jotain kirjaa, niin me todennäköisesti haluttaisiin siitä palkkaa. Mutta sinä päivänä, kun teknologia mahdollistaa se, että Siri voi lukea sen Dostojevskin sinne, niin sinä päivänä tilanne muuttuu. Sen jälkeen kaikki kirjat on äänikirjoja faktisesti. Ja ja, ja jos sitä ajatus vielä vielä pikkasen eteenpäin, niin entä se päivä sitten, kun... Se kirja muuttuu enemmänkin sitten näytellyksi. Elikkä siellä onkin sitten ne roolihahmot, että siellä on pikkupoika puhuu pikkupojan äänellä mm-hmm. ja iso, isä, iso isän äänellä ja iso äiti iso isoäinin ja niin edes poispäin. Että et tota, kasvun mahdollisuudet on ihan rajattomat näissä meidän tyyppisissä jutuissa.
1: Kyllä niitä sai elävöitettyä aika paljonkin tuossa, sattuneesta syystä tästä nyt paljon ulkoa viettäneenä ja sitten käveleenä tuon kännykän kanssa, niin siellä tota Juurikin bookbeatista tai vastaavasta, niin äänikirjoja kuuntelee ja sitten joskus, kun on oikein hyvä ääninäyttelijä, niin sinne niin uppoo Jep. ihan täysin sinne, niin sinne kirjaan. Ja sitten tota, vaikka se onkin sitten, esimerkiksi Tarun herrasta on hyvä esimerkki, vaikka ehkä vähän nyt kaikki on puhunut, se varmaan on puhki, mutta sielläkin ilmeisesti ääninäyttelijä on edes mennyt näyttelijä, joka on tohtori Sykerön näyttelijä, niin mulle tuli Aa. ihan pikkupoika Aa, fiilis, okei. että ihan mahtavaa ja sitten kaikki joo, ne klonkun äänet ja kaikki, et hän joo. on oikeasti näytellyt sen, että se ei ole pelkästään luettu kirjasta. Niin, aivan. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun tekoäly pystyy vetämään ne kaikki sieltä, mm. niin sitten se on ihan, ihan mieletön mieletö juttu ja äänimaisemat ja mm. mi- millä siellä metsässä on ja kyllä, niinku, kyllä. todella, todella mielenkiintoisia juttu. Mutta tota... Öö, Ypätäänpä vähän taaksepäin. se puhuit tuosta johtamisesta, ja mua nyt sattuneesta syystä kiinnostaa sen hirveästi, ja sä sanoit tuosta Pekasta. Mm. Niin mitä, mitä sä opit Pekalta, kun sanoit, että sä käytät jotain vieläkin, jotain tekniikoita, niin mikä se oli, mitä, mitä sä opit häneltä johtamisesta?
0: Joo. Joo. No ihan ykkösjuttu on, että, että toi analyysit pitää aina olla armottomia tavallaan. Äh, englannin kielessä on hyvä sana kuin brutal facts. Äh, mä en ole sille keksinyt niin kuin, järkevää niin suomenkielistä vastine, että, että niin armottomat analyysit on ehkä lähinnä. Ää, mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että vaikka analyysit on armottomia, niin ne, käyttäytyminen pitää olla ennustettava. Eli meistä kahdesta ihmisestä, niin me ei vielä tunneta toisiamme kauhean hyvin, mutta vietettyämme nyt vaikka sanotaan viisi tuntia, niin me alettaisi jo omalla tavallaan niin ennustaa toistemme käyttäytymismalleja. Mm-hmm joka taas helpottaa sitä tavallaan niin kuin kognitiivista stressiä, että suuttuuko se nyt mulle, jos mä sanon näin, tai, tai tuleeko se iloiseksi, jos mä teen noin. Ja, tota, me ihmiset kuitenkin eletään tästä vastavuoroisuudesta, Kyllä. niin se, se ennustettavuus ihmisen käytet- käyttäytymisessä on huipputärkeää, ja varsinkin työpaikoilla, koska meillä ei ole siellä samanlaista tavallaan niin kuin, niin kuin perheissä, se voi perustua siihen, että siellä saattaa olla niin värikkyyttä. Mm-hmm. Pensselit heiluu vähän Joo. enemmän kuin sitten on niin kuin suotavaa. Että Joo. Et se, oli, se oli ensimmäinen. No sit toisaalta tota, Pekka oli aina hyvin läsnä silloin, kun piti olla läsnä. Et kun sä katsot niin ehkä saatat nähdä kollegoissa semmoisia, että ne niin multitaskaa. Ne, tekee, ne tekee kaikkea. Jep, eli siellä on niinku sähköposti auki, siellä on PowerPointti, jota se esitellään tai oot esittelemässä ja sitten voi olla, että sulla on vielä kännykässä Facebook piippaa nyt jotain tärkeää viestiä, mm. tuo maitoa, JNE-tyyppisiä juttuja, niin, niin, niin se, oli, se oli hienoa nähdä, tota, henkilö, joka siis Pekka oli hyvin teksävi, siis mm-hmm. ky- kyvykäs ja kiinnostunut kaikesta teknologiasta. Hän ei millään tavalla niin jäänyt siitä jälkeen. Niin hän silti niissä tilanteissa, kun piti olla läsnä, niin hän oli aina läsnä. Ja, ja, ja sitä, tota, tästä on kirjoitettu kirjojakin, mutta se läsnäolon voimassa oli toinen, minkä mä opin siitä. Että silloin, kun on johtamistilanne päällä, niin Mikko, sun pitää olla läsnä. Ja sen jälkeen mä opettelinkin se tavaa aina kun mä menin kokouksiin, mikä saattaa kuulostaa absurdin, mulla oli pelkästään kynä ja ruutuvihko. Mä olin silloin aina läsnä siinä tilanteessa, kun mä tiesin, että nyt on mun johtamistehtävästä kysymys, että, että tota noin, se on ihan supertärkeä, tärkeää. kuulostaa yksinkertaiselta, mutta ai että kun sä pääset kokemaan sitä, kun joku ihminen on todellisuudessa läsnä mm. siinä kohtaa, kun jotain asiaa viedään eteenpäin, niin.
1: No, kun sä oot digitaalinen ihminen ja sanoit, että internetistä tykkäät ja se on se sun juttu. No miten tämä, ja tästä läsnäolosta vielä, no mitäs tämä niin etä, etämaailma sopii tähän? Et itse olenkin pullut kovastikin tämän kanssa, että et, miten, tota, miten tämä hoidetaan, tai johtaminen etänä nyt sillä tavalla, että ollaan silti läsnä. Hmm.
0: Aika yksinkertaisia asioita. Alkaa siitä, että et, tota, pukeudutaan, kun mennään töihin.
1: Hmm, yleisesti pukeudutaan.
0: Tai siis pukeudutaan niin kuin oltaisiin menossa töihin. Okay. Mä aina aamuisin silitän taillalla itselläni kauluspaidan ja en mä nyt siellä puku päällä me tänään. Mä toki mm. pistin kulmahousut jalkaan, kun mä tulin sua tapaamaan, mm. mutta, mutta siis mä pukeudun joka aamu mennäkseni töihin en sen takia, että tota noin, mulla olisi jotenkin tota noin, tarve näyttää, että onpas mulla hienot kauluspaidat, vaan sillä tavalla mä haluan niin kertoa, että hei nyt mä oon töissä. Sitten mä yritän pitää mahdollisimman paljon video päällä, mm-hmm. että me saadaan katsekontakti, vaikka meitä olisi useampi kokouksessa ja mä tiedän, että 80 prosenttia ihmisistä ei pistä video päällä, niin mä silti haluan olla siinä läsnä kertoakseni. Ja sitten toiseksi on tietenkin se, että sen kokouksen aikana niin mä en vieläkään harrasta multitaskaamista, mm-hmm. että mä en vastaa whatsappeihin enkä ja Tuota, niin edes pois päin, että mä yritän tehdä sen mahdollisimman autenttiseksi sen tilanteen.
1: Onko teidän kokoukset edelleen niin kuin, saman mittaisia? Olette tehty siihen mitään muutoksia tai mitä se itse koet sen, että onko se niin kuin, että kun olet kokoushuoneessa pystyt aistimaan niin kuin, ihmisten, että okei, no nyt toi haukottelee nyt toi se on jo kolmannen pullan ja sitä nyt tätä mikrotarkkailua ei voi tehdä niin kuin etänä, varsinkin jos ihmisillä on kamerat pois päältä, mm, niin, mm, niin miten sä varmistat, mm, että ihmiset on niin kuin, hedellä siellä? Mm, mm. No tota...
0: Siis me on omassa ryhmässä sovittu, että me pidetään 25 tai 50 minuuttia palavereita. No, sehän ei tietenkään toimi, koska ei me olla kaikkien puolesta pystytty sopii niitä. Mm. Mutta sitten siinä on myöskin se, että ää, jos olisi niinku toi 60 minuutin tapaaminen, niin sitten siinä heti alussa kellotetaan, se sovitaan, että paljon käytetään aikaa mihinkin. Ja sitten viimeisen vartin kohdalla mä yleensä annan äänimerkin, että hei nyt me ollaan enää 15 minuuttia aikaa, että nyt joko pitää päättää tästä asiasta tai tehdä X, juttuja ja sitten viimeisen viiden minuutin kohdalla pitää jo sanoa, että hei no nyt kohta palaveri loppuu, että, että tota noin, saadaanko me tähän nyt sit asia johonkin, johonkin tyyliin johonkin laitettua. Niin, tota noin, ö, kamala kysymys, mutta ei, en usko, että kellään on tämän parempia niin kuin, työkaluja. Mä huomannut kyllä, että... että, että et esimerkiksi toi no, vanhan työnantajan verohallinnon puolella, niin siellä on hyödynnetty näitä Teamsin uusia menetelmiä, äänestyksiä ja tota, niitä featureita, mitä siellä on mahdollistettu. Et mun mielestä niitä kyllä pystyy niinku, tota noin mahdollisuuksien mukaan niin myöskin, ää, mikä se hieno sana nyt tohon olisi, ää, se on tavallaan niinku enhance, se on niinku voimistaa tai mm. tehdä sitä kokemusta todellisemmaksi. Että.
1: Joo. Mitä Erja tähän Mitäs sinun nykyisen työtehtävää DVVllä, niin mitäs, mikä on niinku tärkeä asia tällä hetkellä sun pöydällä? Juontaja no, tota,
0: kaikkein tärkein asiahan meillä on koko ajan ollut se, että me varmistetaan, että meidän asiakkaat saa ne palvelut käyttöön. Eli nämä SuomiFi-viestit, valtuudet, tunnistaminen, nehän on se tavallaan niin ei meet furstiin, vaan se oivariini tai mikä ikinä levite, mm. laitatkaan leivän päälle, että että me saadaan niitä asiakkaille, koska se taas mahdollistaa sen, että et, ö, sekä henkilöasiakkaat, yritykset, että sitten tietenkin virastot, jotka näitä palveluita sinällään käyttää, niin ne pystyy ottamaan ne niin kuin digitalisaation niin kuin massahyödyt käyttöön. Et, niin kuin, jokaisen ei kannata rakentaa omaa tunnistautumista, vaan valtiolla kannattaa olla yksi tunnistautumistapa.
1: Kyllä, se onkin hyvä. Sitäkin pitääkin miettiä, että tässä ei oppi vaan, että olisi taas, että me suomi.fi. Me vielä olla onnistuttu, mutta ehkä jossain vaiheessa sitten että hyvä. vielä mennään virtulla, mutta katsotaan nyt, mikä sen, mikä sen tota, hi, tulevaisuus tulee olemaan sitten. Miten, tota, miten toi, kun sulla on tommoinen korkeasti koulutettu tiimi siellä ja erittäin niin osaavia ihmisiä, niin miten sellaista niin johdetaan? Miten sä, niin kuin, miten sä niin kuin, Kuvailisit niinku sitä johtamista tuommoisessa
0: asiantuntijaporukassa. Mä oon itse asiantuntija myöskin lähtökohtaisesti ennen kuin mä ryhdyin esimiestöihin ja muistan, muistan erittäin elävästi, että minkälaista oli tehdä asiantuntijan työtä. Sehän on semmoista, että sä rakkaudella poraudut johonkin juttuun ja sä tiedät, että mä oon tässä hyvä ja mä voin tässä kehittyä ja mä saan näitä asioita aikaiseksi. Ja se ei tarkoita sitä, että ihmiset kulkis laput silmillä, mutta, mutta ymmärrettävähän on, että jos saat asiantuntija, sanotaan nyt vaikka meillä esimerkiksi niin Suomi-viestien käyttöönotossa, niin ethän saa siinä kohtaa toivoa, että kukaan tulee sun työpöydälle mikromanageramaan, että tätä tarvitsisi tehdä näin tai noin ja ja, ja se ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi tavoitteita. <köhö> Tietenkin meillä on tavoitteita, mutta ei ne tavoitteet ole sillä tavalla kahlitsevia, että <köhö> et tota noin, kun emme, emme nyt kuitenkaan ole robotteja, niin joka sen asiantuntijan pitää itse pystyä päättämään, että miten hän niihin tavoitteisiin pääsee. Okay, no hyvä. nyt sä kysyt. Vielä tarkentavan kysymyksen, no mitä sä Mikko tarkoitat, sä puhut näin, niin ehkä jos mä sen alleviivaan niin yksinkertaisemmin, niin siis toi, että me yhdessä sovitaan joku tavoite tai asia, mitä me halutaan saada aikaiseksi, sen jälkeen se on sun tehtävä vastuulla miettiä, että miten sä sinne pääset. Ja mitä vähemmän mä tuun helikopterilla leijailemaan siihen sun asian ympärille, ei sen puoleen, että sä et ehkä... Kokis sitä niin huonona asiana, mutta todennäköisesti sä miettisit sitä, että miksi me et tarvitaan tässä kaksi, koska mä oon nyt se asiantuntija, niin eikö mä nyt tee tämän jutun loppuun asti?
1: Joo. Oikein hyvä. Miten, miten tota, kun sä itse asiantuntija myös ja tullut sieltä, niin onko sulla semmoinen comfort zone, että sä välillä uppoudut johonkin niin kuin asiantuntijahommaan ja teet sitä niin kuin sillä tavalla, että mahtavaa. Mä huomaan itsestäni välillä jonnekin analytiikan pauloihin niin kuin jostain syystä, että mä huomaan, että mä oon kaksi tuntia tehnyt jotain, mikä ei, ei edes kuulu enää mulle, mutta mä tykkään tehdä. Niin onko sulla semmoisia niin lohtutöitä, että sä sitten meet jonnekin ja alat niin kuin tekemään jotain, tai onko se lukeminen sun juttu vai mikä on se?
0: Joo. Joo, tota noin, siis mun lohtutyöt tota, muinaisessa maailmassa oli myyntiennusteet. Mä rakastin tehdä myyntiennusteita. Joo. Tota, no nythän nyt tässä, tässä tehtävässä ei, ei semmoisella ole suurta merkitystä, koska edetään budjettitalous, sinne ei edes poispäin, mutta se oli sitä mun omalla tavallaan niin kuin silloin, se on vähän niin kuin sanotaan, että, toi, että suunnitelmat ja tavoitteet tekee niin kuin tulevaisuudesta vähemmän tuntemattoman. Niin niillä myyntiennusteilla mä sitä epävarmuutta ja tavallaan niin kuin tuntematonta mä niin kuin taklasin, että mä mietin, että, että tota, jos mulla on seuraavat puolivuotta aikaa saadaan myyntitavoitteet ja mä tiedän, miten asiakkaat ostaa ja missä kohtaa on tota noin hintamiikki ja missä kohtaa pitää antaa alennusta, niin sillä tavalla mä jollain tavalla niin kuin Sain lohtua siitä, että mä näin, että, että tässä on nyt puoli vuotta aikaa ja mä tiedän, että tuossa kohtaa mennään alennusmyyntiin ja tossa kohtaa voidaan laskuttaa täyttä rahaa, niin se helpotti mun tuskaa, koska myynnissähän, niin kuin itse hyvin tiedät, niin se on aina epävarmuus siitä, että syntyykö ne kaupat. Ja Ostaako asiakkaat täysmääräisesti niin kuin me olemme ideoineet.
1: Juontaja näin. Joku sanoo tuosta myynnistä vielä. Tämä on hauska, ihan kiva jutella sun kanssa myös myynnistä. Se on niin laaja kokemus tosta, niin kaikkien kanssa Virkamiesradiossa ei puhuta myynnistä, mutta joku sanoi hienosti tuosta myynnistä, että niin, että niin kauan kuin joku myy jotain, niin kaikki muu on kulua. Ja sitten se sitä ajattelee sillä tavalla, joka mm. vähän ahistamaan. Huomaan mm. itsekin välillä, että tämä ennuste ehkä ei se mun juttu, mutta kyllä mä niinku jotain talousraportteja, niin yllättävänkin analyyttisesti katon läpi, että mistä on tullut ja minne on mennyt ja missä on. Ja toi on just, että ehkä mullakin se analytiikka on se jonkun tyyppinen sellainen, mikä tulee sieltä vanhasta tutkijataustasta. sitten, että Niin, ehdottomasti, kun sä oot vielä
0: väitöskirjan Joo. tehnyt, niin... Joo, totta kai.
1: Mutta mut se on niinku hassu, hassu tilanne, että nythän tässä tilanteessa niin mu- nimenomaan ei ehkä pitäisi niin paljon mennä sinne ja yrittää edes niinku selvittää, vaan pitäisi vain niinku elää semmoisessa tietynlaisessa epävarmuudessa. Siinä mielessä, että kyllä mm. nämä ihmiset osaa ne hommat, mm. mutta silti aina että, mm. nyt, että anna mulle se powerpoint, mä teen sen. Ja mm. mä niin kuin haluan tehdä sitä, ei sillä, että mä niinku haluaisin mikromanagerata mm. mm. tai näyttää, että näin tämä tehdään. Mutta mm. jotenkin mm. ihan kiva, mun mielestä, jos voi joskus tehdä jotain oikeita käsioita. Mm. Mä koen ainakin, <laughs> ainakin sillä tavalla. Mutta hei, puhutaan vähän oppimisesta. Miten, tota, miten sä opit? Tai miten sä haluaisit oppia? Uh,
0: mä oon... Mä oon uudelleen oppinut oppimaan. <köhön> tota, noin, öö, no niin tässä jo vähän puhuttiinkin, niin mä kävin aikanaan, aikanaan tota, kultaisella 2000-luvun alkupuolella, niin mä kävin öö, tuolla TKKlla sen MBA-koulutuksen tai Euro-MBA-koulutuksessa mm. puhuttiin silloin kuitenkin. Se tappoi kaikki mun lukemishalut ja kiinnostuksen ja se oli, se oli musertava. Siis mä oon kiitollinen siitä koulutuksesta ja mä opin siellä paljon, mutta se oli niin raskas, raskas vaativa reissu, että, että tota noin se vei mehut mennen tulle. No sit mä jouduin uudelleen oppimaan ja tota, yksi, kaksi yllättäen mä pääsin tämmöiseen kirjapiiriin mukaan. Siellä oli pakko lukea kerran kuukaudessa yksi kirja. Sitten siellä yksi Sami ää, tota, teki joka niin tapaamisen silloin oli niin kirjoitetut muistiinpanot, mitä se olisi kirjasta oppinut. Mä tajusin, että hetkinen, että tämän jälkeen mä muistan niistä kirjoista vaikka mitä, koska mua monesti harmitti se, että mä en muistanut kirjoista juurikaan mitään sitten sen jälkeen, kun mä olin ne lukenut. Sitten se eskaloitu, niin kuin eskaloitumistaan, mä rupesin tekemään LinkedIniin niistä päivityksiä. Mä tein lyhyen päivityksen ja pitkän päivityksen ja nyt mä oon saanut sitten blogiin ja ja, ja Mä oon niin kuin oppinut oppimaan uudelleen, että kaikki se, mitä me ollaan joskus koulussa opittu, miten opitaan, niin mä oon uudelleen oppinut sen homman. Ja, ja, ja siitä mä oon kyllä tosi kiitollinen, että, että mulle kävi näin hyvä tuori, että mä pääsin siihen kirjapiiriin, koska todennäköisesti mä käyttäisin nyt valtaosan ilastani selaillessani Facebookia kattoessa että nyt on taas vihreitä tomatta ja paisteltu tuolla keittiössäni.
1: Kyllä, no. Tota, Tämä onkin hyvä, hyvä koska päästiin tähän linkin, niin koska olen löytänyt sut oikeastaan sieltä niitten juurikin näiden lyhyiden Aha, okay. kirja-arvioiden niin kun, että, että sä oot niinku summeerannut, että ei ne kirjaarvioita, vaan ne on tiivistelmiä. Että mikä tässä kirjassa joo. on niin tärkeää. Ja sit yleensä käy niin, että okei, no niin Mikko on lukenut ton, mä katson näin, okei, mm. joo, ihan hyvä, joo, ja mm. sit näin, no. Ja, tai sit, sit jos on joku ihan super, niin okei, nyt mä otan tän ja luon itse. Mm. Mm. Että se on tosi hyvä. Ja Marko Mäkinen on muuten toinen, ketä mä seuraan, oh. seuraan kanssa. Että Marko joo. kerran vuodessa julkistaa tänne sen niin parhaat bisneskirjat. Ja kyllä mä ne melkein kaikki tilaan, ja. Et, 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 melkein kaikki, mutta välillä on sellaisia, että nyt, nyt hän on niinku ehkä niin korkealla levelillä ja sinä omassa lukemisessa, että sieltä ei tule sellaista perusteosta enää ei, niin kuin mulle, aivaa. vaan että sitten mennään jo, mutta kyllä mä sieltäkin yritän jonkun, jonkun aina ottaa. Ja mun mielestä tämä on tosi on arvokasta, mm. että sä jaat tätä tietoa, et, että mm. niin kun, ja summeraat sitä, koska niistä LinkedInin postauksista tai sitten sun blogista voi hyvin saada jo sen idean siitä kirjasta, mm. ja ihminen pystyy oppimaan ilman, että se, kahlaa sitä useita satoja. Mutta jos tuosta tietokirjahommasta niinku, puhutaan vielä vähän, tai me kiinnostaa se, että kun sä selkeästi luet paljon, niin tota, luet sä sen niinku, koko kirjan. Onko se niinku, että sä luet sen niinku, alusta loppuun? Joo. Niin, tota, Tuntuuksesi, että on vielä tietokirjoja, missä oikeasti on 300 sivua niinku, asiaa, tai 500 sivua? Mm. Jotenkin mä itse koen, että ne voisi kaikki laittaa siihen 50 sivua, mm. että sitten pyöritään sitä samaa asiaa. Joo. uudestaan uudestaan. Ma onko vielä sellaisia tietokirjoja, missä oikeasti on sitä vielä 500-vuokkista asiaa?
0: Joo. No kyllä Kahnemanin Thinking Fast and Slow. Se on ihan kiireistä kantapäähän täyttää asiaa. Se on
1: aika raskas myös.
0: Joo, mä luin sitä. Siis mulla meni koko kesäloma, kun mä luin sitä. Joo. Mä pystyin lukemaan sitä ehkä niin kuin kaksi sivua päivässä. No, se
1: on verran pystyy, joo.
0: Siis todella, todella tuhtia tavaraa, mutta, mutta sitten ton jälkeen, Mun nyrkkisääntö onkin, että hyvä bisneskirja olisi 200 sivua, siis hyvä tietokirja on 200 sivua ja olen myöskin itse noudattanut omia nyrkkisääntöjäni ja. taittajan syystä siitä tuli pikkasen pitempi, mutta kuitenkin tota 200 sivua mun mielestä olisi semmonen niinku tehtävissä just toi Kaivelin yhtä tämmöistä Sassi vanhan toimitusjohtajan Jaan Carsonin Moments of Truth-kirjaa, joka on 135 sivua. Ja mun Joo. mielestä siinä alkaisi olla jo ideaali, että, että me voitaisiin odottaa, että, että säkin Petteri kirjoittaisit tietokirjan digitaalisesta oppimisesta. Ja se olisi maksimissaan vaikka nyt se 135 sivua. Ja se riittäisi mulle. Se olisi pitempi kuin artikkeli, mutta se ei olisi kuitenkaan se 500 sivua. Ja mä olisin kiinnostunut lukemaan sun opit digitaalisesta oppimisesta tuossa formaatissa, mutta sitten kun se sitten sen mulle 300 sivuna niin mä miettisin, niin. että miksi mä käyttäisin näin pala-aikaa.
1: Kyllä, no oikein hyvä, eli 200 sivua, 135-200 sivua olisi optimaalinen, optimaalinen kirja, tietokirjan pituus. Ja
0: sitten muistetaan se, että toi e-kirjat on kuitenkin ehkä dominantti tapa tulevaisuudessa, niin silloin tämä fyysisten sivujen määrä niin ku, häviää. Että tota, niin Kindlellä, Lue, niin yleensä vaimo kysyy sulta,
1: että missä kohtaa sä kirjan, niin sä että mä oon 29 prosenttia nyt lukenut. Niinpä, <laughs> niinpä tietää jo etukäteen. Mitäs tuosta itsestä Mistä kasvua kirja, jos vähän mennään siihen tota, Alman, Alman julkaisema kirja niin tota, opas ja johtajalle. Olen lukenut hänet ja hän on, hän on kiintoisa yksilö. Hän on... Hän on Lyhy, en sano että lyhyt, mutta sopivan mittainen, ja siinä on hyviä ajatuksia, ja tota, tässä ennen kuin tämä podcasti alkoi, niin keskusteltiinkin tästä vähän, että, tota, että mistä kasvua, ja kysyinkin tällä tavalla niin vähän vähän niin oma lehmä ojaassa, ja puhuttiin e-oppivasta, ja siitä, niin tota, haluatko Mikko vielä uudestaan kertoa, että mistä puhuttiin, eli puhuttiin siitä, että mitä, mitä, mitä meidän pitäisi tehdä vaikka e-oppivalle, Joo, että me saataisiin sitä vielä niinku isomalle isommalle levelille.
0: Joo, kyllä, kyllä. Siis tota, mä en... Nyt rehellisesti kuollaan, niin mä tietenkään tunnen ei e-oppivaa kiirestä kantapäähän, mutta, mutta se miten, jos ajatellaan niin kuin digitalisaation niin kuin kasvukaavaa, niin sehän perustuu siihen, että, että sä kerät dataa, sulla syntyy sitten sä analysoit sitä, eli sä saat ymmärrystä, että miten sun käyttäjät, ää, asiakkaat, ketä ite, ikinä ne onkaan, miten ne toimii. Sen jälkeen sä lähdet sen tiedon varassa muokkaamaan sitä tuotetta. On se sitten asiakaskokemusta tai uusia ominaisuuksia, tai siis niin kuin, ne kasvun rajathan on niin kuin, ää, rajattomat sun toimialalla mennen tullen, eli näin tavallaan niin digitalisaation perustyökaluilla – Tämä oppimisen digitalisaatio mahdollistaa monenlaisia erilaisia ulottuvuuksia. Sittenhän me puhuttiin myöskin tästä VRn tuomisesta mukaan tähän näin, niin mä näen teillä paljon ja enemmän vaan mahdollisuuksia. mä katson mun ystäviä, jotka on tämmöisissä e-oppimistartupeissa täällä Suomessa tällä hetkellä, niin toi Mä luulen, että jos teit on tänä päivänä 30, niin teitä on ehkä viiden vuoden päästä, teitä on 130. Niin luultavasti luultavasti onkin. Sitten toisekseen se, mitä puhuttiin myöskin, niin että valtionhallinnossa pitäisi tätä konserniajattelua harrastaa entistä enemmän. Eli niitä oppimiseen keskittyneitä ihmisiä pitäisi tuoda tähän teidän työympäristöön mukaan. En yhtään sano, etteikö organisaatioissa pidä olla... organisaation kehittämiseen, oppimisiin liittyviin ihmisiin, mutta, mutta kyllä mä silti näen, että meitä on valtiossa, onko meitä 70-75 000 työntekijää, niin tänne pitäisi keskittää vaan ihan niin kuin kylmäviileesti tätä niin kuin oppimisympäristöjen ja oppimisen tekemisen niin kuin kehittämistä. Että.
1: Hmm. No se, se kuulostaa tietysti hyvältä meidän näkökulmasta, itse asiassa koko valtion näkökulmasta, että kyllä se niin kuin Kyllähän, niin kuin, jos otetaan tähän näitä tärkeitä palkeita selää, niin kyllä siellä hyvin omaa Hanskassa. Joo, ja tavallaan et ei tarvitse niin ehkä virastojen käyttää sitä omaa resurssiaan sit siihen, vaan voisi vain hyötyä siitä, mitä on jo, on jo tehty. Mutta sitten mulla on tämmöinen niin yksi ässä kysymys, mitä mä kysyn aina, että tuota, jos tämä ei välttämättä helppo, mutta tota, tämä saattaa niin päivä Päivä pääministerinä harjoitus. Eli tota, Sanna Marin Tänään päivänä sairastuu koronaan tai johonkin muuhun ja toteaa, että Mikko, että sun vuoro yksi päivä aikaa tehdä, tehdä tuota töitä, niin mitä tekisit? Mikä, mikä on se yksi asia, mitä haluaisit saada täällä niin kuin muuttumaan tällä valtiolla?
0: Mä kirjoituttaisin sinne hallitusohjelmaan äh, kappaleen, jossa lukuisi ensimmäiseksi, mistä kasvua ja sen jälkeen mä luettelin sinne, että mistä Suomen valtio lähtee hakemaan kasvua.
1: Vau. Wow. Sä varmaan nyt tutustut tuohon eiliseen. Eilen tuli tämä valtiovarainministerin raportti ja siellä vähän puhuttiin tästä samasta asiasta. Itse asiassa mulla oli yksi podcast vieressä aikaisemminkin tässä ja oltiin vähän huolissaan tästä. No mitäs se Suomi hakista kasvua
0: sitten? Jussi Uusi Meidän pitäisi ehdottomasti miettiä, miten me saadaan tänne uusia yrityksiä, uusia asukkaita, kansalaisia, enkä puhu näistä orgaanisista menetelmistä, eli lapsia syntyy maahan mm. vaan. Ehdottomasti meidän pitäisi tehdä uusi asiakashankintastrategia, että miten me saadaan uusia yrityksiä, uusia veronmaksajia tänne. Se on ihan A ja O, että, että kaikki muu toki on tärkeää, mitä tämän ympärillä me halutaan tehdä, mutta niin kauan kun me ei tiedetä, että mistä niitä uusia asiakkaita tulee, niin, niin kauan me voidaan tehdä sitä perinteistä tehostamisleikkiä, että me sanotaan, että nyt me Puolitetaan tästä banaanit ja tullaan yhtä täyteen siitä kuin aikaisemmin. Eihän se niin mene, että tehostamisella on aika ja paikkaisella digitalisaatio tuo siihen tällä hetkellä hyvän lisän ja mahdollisuuden, mutta kyllä todellisuudessa me tarvitaan miettiä sitä, mistä tulee uudet veronmaksajat, joo, uusia toi,
1: asiakkaita. Joo, toi on hyvä. hyvä. Onko tämmöinen Viron niin kuin e-kansalaisuusajatus vai menikö se jo, että hoitaako Viro tuohon kohta niillä kohta niin 50 miljoonaa? Hatukasta tuolla.
0: No tota, toi, sekin on hyvä, mutta toi, kyllä mä kuitenkin ensisijassa panostaisin niihin yrityksiin, koska Joo. ne yritykset luovat vaurautta ja me ollaan korkean teknologian maa, meillä on hyvä maine korkean teknologian osaajien kautta, niin tota, nythän on ollut paljon pieniä uutisia siitä, että minkälaisia startup-sijoituksia Suomeen on saatu, mutta kun vaan avataan Dagens Industria esityisesti sieltä se digital osio, niin me nähdään, kuinka paljon ruotsalaiset pystyvät tällä hetkellä imuroimaan lisää uusia startup-rahoituksia. Niin tota, noin siellä se on.
1: Jep. Jep. Ö, yksi kysymys vielä ennen, ennen loppua. Että ta- Virkamiesradion seuraava episodi lähestyy, niin ketä mun ehdottomasti pitäisi pyytää tänne juttelemaan mun kanssa ja kertomaan näistä tärkeistä asioista.
0: Joo, ja pitää olla virkamies.
1: No, pitää olla virkamies, henkinen vähintään.
0: Henkinen, okei. Okay. Uh, no kyllä mä juttelisin uh, Heikuran Markun kanssa. Ai jai, saataisiko me pääjohtajat tänne ensimmäisen kerran? Tulisikohan se?
1: Tulee tietenkin. Hyvä. Mikko Vattinen, kiitos. Ole hyvä. Tässä oli tämän tämänkertainen jakso. Kuulemiin.